0: Herr, ich freue mich auch riesig darüber, dass wir schon bald wieder Gottesdienste, physische Gottesdienste durchführen werden. Wilf hat es gesagt, am 21. Juni ist es soweit. Und ich habe mir äh, das zum Anlass genommen und gedacht, hey, ich möchte darüber sprechen, weswegen brauchen wir überhaupt Gottesdienste, weswegen gibt es die Gemeinde. Und ich möchte einige ganz grundsätzliche Gedanken darüber machen. Heute beginnen wir eben mit dem, äh, mit dem warum Warum Gemeinde? Was ist die Bedeutung der Gemeinde? Und zum Einstieg, besprich doch das mit einer Person, mit der du zusammen diesen Livestream schaust. Wenn du alleine zu Hause bist, überleg dir doch, was könnte das sein? Warum gibt es Gemeinde? Weswegen braucht es die Gemeinde? Wir machen hier nur eine kurze, einen kurzen Unterbruch. Wenn du das nachschaust, kannst du ja Pause drücken. Warum Gemeinde? Was hat Gott sich da gedacht? Mir sind drei Merkmale entgegenkommen, als ich die Schrift gelesen habe, über die ich heute sprechen möchte. Der erste ist, die erste Aussage ist, Gemeinde ist Wohnort Gottes. Wir verstehen sie, wenn wir uns die Geschichte Israels vor Augen führen. Als Gott die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat, hatte er ihnen versprochen, ich will mitten unter euch leben. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und er hat tatsächlich mitten unter ihnen gewohnt. Er ist als Wolke und in der Nacht als Feuersäule mit ihnen mitgegangen. Seine Gegenwart war da. Und wenn die Wolke angehalten hat, haben auch die Israeliten pausiert. Sie haben ihre Zelte um die Stiftshütte herum aufgeschlagen, auf allen vier Seiten und die Gegenwart Gottes hat diese Stiftshütte gefüllt. Man kann gut sagen, sie haben um diese Gegenwart Gottes herum gelebt. Und dann, als Salomo den Tempel gebaut hat, bei der Einweihung wiederum kommt die Gegenwart Gottes, erfüllt den Tempel so, dass die Priester nicht mehr arbeiten konnten. Und für, für, für die Israeliten war dieser Tempel ganz zentral. Der Tempel war der Wohnort Gottes auf Erden. Und nun im Neuen Testament brauchen die Apostel tatsächlich genau dieses bedeutungsvolle Wort, diesen bedeutungsvollen Begriff, um uns als Gemeinde zu beschreiben. Beispielsweise Epheser 2. Da heißt es, deswegen seid ihr nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht sondern ihr gehört zu den Heiligen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein führt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Wir sind Bausteine, jeder einzelne von uns, die eingefügt werden in diesen Tempel, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und das entspricht vollkommen dem hebräischen Denken, das von der Gemeinschaft herkommt. Und wenn wir uns das vor Augen führen, er lebt unter uns, mit uns, wir sind zusammen dieser Tempel, dann kriegt unsere Gemeinschaft unglaubliche Bedeutung. Dann kommt es darauf an, dass wir uns treffen, wie wir miteinander umgehen, ob wir uns umeinander kümmern, wie wir übereinander denken und voneinander sprechen. Gemeinde ist Wohnort Gottes. Und auf seine Gegenwart gibt es eine mögliche Antwort. Das ist Anbetung. Und deswegen ist uns in der Vignette die Gegenwart Gottes und Anbetung so unglaublich wichtig. Deswegen geben wir dem viel Raum. Und weißt du, Menschen nehmen das wahr. Beispielsweise die zwei belgischen Frauen, die letztes Jahr an diesem äh, Straßenmusikfestival teilgenommen haben und irgendwie in den Gottesdienst gestolpert sind und hängen geblieben sind. Sie haben darüber gesprochen, was sie gespürt haben. Oder Andrew White, der im März bei uns gesprochen hat und unbedingt wiederkommen will. Weswegen, er hat von dieser Gegenwart Gottes unter uns gesprochen. Und ich werde nie die Geschichte des Mannes vergessen, der auf dem Weg war, sich von einer Brücke zu stürzen und an der französischen Kirche vorbeiging. Er hörte Musik, kam rein, setzte sich beim Soundcheck und hörte zu und hat dann plötzlich gemerkt, dass sich die Bänke füllten und er nicht mehr raus konnte. So ist er während dem Gottesdienst geblieben und die Gegenwart Gottes hat sein Leben an diesem Tag, an einem entscheidenden Moment, völlig verändert. Gemeinde ist Wohnort Gottes. Das zweite Wesensmerkmal der Gemeinde erkennen wir, wenn wir uns den Begriff Ecclesia vor Augen führen, mit dem Gemeinde im Neuen Testament oft beschrieben wird. Und Tim Henny beschreibt uns diesen Begriff jetzt
1: zuerst. Hallo, ich bin Tim, ich studiere Theologie. Und Mari hat mich gefragt, ob ich kurz ein paar Gedanken mit euch teilen könnte, Zum griechischen Wort für Kirche, Gemeinde, Versammlung. Je nachdem, wie man es die übersetzt, so wie es im Neuen Testament vorkommt. Da steht nämlich der Begriff Ecclesia. das heißt ganz wörtlich die Herausgerufenen. Das kommt von Eck heraus und Kaleo rufen, Eck Kaleo herausrufen, berufen, erwählen. Ekklesia, Chille, das sind also die Herausgerufenen. Und in diesem Zusammenhang ist wichtig, wenn wir uns anschauen, wie der Begriff im Neuen Testament vorkommt, dass da damit mit Chille aber nicht ein Gebäude gemeint ist aus Stein oder ein heiliger Gegenstand, sondern dass es das eben Menschen sind, die von Jesus gerufen sind worden. So wie der Petrus der Fels ist, wo Jesus seine Kirche, seine Ekklesia darauf hat bauen Oder Apollos schreibt, dass wir Gottes Tempel sind, wo der Geist von Gott in uns wohnt. Dass wir sie lieb sind, wo Christus das Haupt ist von seiner Kirche. Und herausgerufen, das bedeutet nicht, dass wir uns abschotten und isolieren und zurückziehen vor der Welt, sondern dass wir den Sagen, den auch schon Abraham verheissen bekommen hat, dass wir den Pfad durch den Geist und durch den Glauben dass wir als sein Volk, als seine Nachfolger den Sagen alle Heiden, alle Nationen weitergeben Und das ist der, wo sich Gottesdienst, was sich Kirchen ereignet. Da, wo wir gerufen werden aus dieser Welt, um zusammenzukommen als Versammlung, als Gemeinde von Gott, um das Evangelium zu hören und um das Evangelium an die Welt weiterzugeben in Tat ich freue mich riesig auf die Predigtserie White Church. Warum, Kille? Das ist ein mega wichtiges Thema. Und ich wünsche euch auch einen ganz schönen Sonntag. Tschüss zusammen.
0: Vielen Dank, Tim. Ja, Ecclesia war für die Griechen ein sehr verständlicher Begriff. Denn äh, damit wurde auch die Volksversammlung in den griechischen Städten bezeichnet. Die waren ganz wichtig in der jungen äh, Demokratie in Griechenland. Du musst dir vorstellen, das war beinahe wie die Landsgemeinde bei uns im Appenzell. Äh, man weiß, dass sich in Athen beispielsweise einmal 17.000 der etwa 30.000 Einwohner versammelt haben in dieser Volksversammlung. Es hätte für die Griechen kein besseres Bild für die Gemeinde gegeben. Denn als am Pfingsten die Gemeinde geboren wurde, entstand ein ganz neuer Gesellschaftsentwurf. Auf einmal waren da Griechen und Juden, Arme und Reiche, Sklaven und ihre Herren, Männer und Frauen, Teil der gleichen Familie, Teil des gleichen Volkes, der gleichen Gemeinschaft. Ja, und wie soll diese Gemeinschaft aussehen? Jesus beschreibt dies in der Bergpredigt. Er hat den Jüngern da einen Entwurf gegeben. Und es ist spannend, wenn, du, wenn wir die Seligpreisungen lesen, sind die meisten Verben in Futur geschrieben Jesus fordert seine Zuhörer konsequent auf, von der Zukunft, vom Reich Gottes her zu denken und zu leben. Beispielsweise, glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Oder glücklich sind die Sanftmütigen, sie werden das Land erben. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, sie werden gesättigt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden und und und. Diese Aufforderung, unser Leben konsequent vom Ende her, vom Reich Gottes her zu verstehen und zu leben, zieht sich wie ein roter Faden durch die Bergpredigt. Man könnte eigentlich die Bergpredigt in einem Satz zusammenfassen. Denkt, lebt und handelt konsequent von Gottes Zukunft, vom Reich Gottes, das kommen wird, aber jetzt bereits hereinbricht, her. Und der deutsche Theologe Wolfhard Pannenberg hat diese Zukunftsorientierung folgendermaßen ausgedrückt. Die Kirche ist die begründete Vorwegdarstellung der im Reich Gottes vollendeten Gesellschaft. Was für eine Aussage. Oder mit einfacheren Worten, die Gemeinde ist Alternativgesellschaft, die das kommende Reich Gottes jetzt und hier sichtbar macht. Und in dieser Welt repräsentiert. Und deswegen erleben Christenmenschen ihr ganzes Leben anders. Sie leben zugunsten der Gemeinschaft und nicht auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Im Reich Gottes sind alle Menschen gleichwertig. Nicht gleichartig, aber gleichwertig. Und deswegen gibt es keinen Raum für Rassismus oder Sexismus. Deswegen lassen wir Vorurteile nicht stehen in unserem Leben. Wir stehen auf und geben Menschen eine Stimme, deren Recht mit Füßen getreten wird. Und natürlich werden wir verletzt. Natürlich machen wir selbst Fehler. Aber bei allen Fehlern, die wir machen, die uns angetan werden, bleiben wir nicht stehen, sondern wir leben vergebend. Wir kümmern uns um einander, freuen uns miteinander, leiden miteinander und tragen uns. Das leben wir oder versuchen wir im Hauskreis auch zu leben, indem wir beispielsweise in den Anfang dieses Jahres eine Person während zwei Monaten mit Lebensmitteln versorgt haben. Oder zuvor jemandem geholfen haben, Rechnungen zu bezahlen. Oder wenn ich zurückschaue vor einem Jahr, hat eine Person im Hauskreis ein Auto geschenkt, gekriegt, ganz praktisch kümmern. Christenmenschen leben nicht auf, für mein Wohl zum, auf Kosten eines anderen, sondern sie verschenken sich. Und deswegen ist es uns auch nicht egal, wenn Menschen am anderen Ende der Erde für uns arbeiten und zur Herstellung von Kleidern oder Mobiltelefonen ausgebeutet werden. Deswegen setzen wir uns für Menschen ein, jetzt auch in dieser Corona-Krise, und haben in der Vignette Bewegung im deutschsprachigen Raum über 100.000 Franken für Menschen in Afrika und ärmeren Ländern in Asien zusammengelegt. Deswegen setzen wir uns auch für den Erhalt der Schöpfung ein und gehen verantwortungsvoll mit den Ressourcen um. Menschen im Reich Gottes, wir sind berufen. Alternativgesellschaft zu sein. Wir sind Menschen, die das Reich Gottes hier in dieser Welt repräsentieren. An der Art und Weise, wie wir leben, wie wir miteinander umgehen, wie wir übereinander sprechen, soll die Welt erkennen, wie die Gesellschaft im Reich Gottes aussieht. Und ich weiß, die Realität sieht nicht immer rosig aus. Wir machen echt viele Fehler und oft geben wir uns mit weniger zufrieden. Aber das ist Ausdruck der Gemeinde, wie ich die Schrift verstehe. Wir sind berufen, Alternativgesellschaft zu sein. Und das dritte Merkmal, das mir in der Schrift entgegenkommt, ist, dass die Gemeinde die Stimme Gottes in dieser Welt ist, die die Botschaft des Reiches Gottes mit Worten und Taten verkündigt. Als Jesus nach seinem Tod auferstanden ist, hat er sich den Jüngern gezeigt und hat ihnen gesagt, Geht hin und mache die Nationen zu Jüngern. Geht. Ein Jünger ist nichts anderes als ein Schüler oder ein Lehrling, der seinen Lehrmeister nachahmt und das Gleiche tut, was er tut. Und dann sagte Jesus zu ihnen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Nun, Letzten Sonntag haben wir Pfingsten gefeiert. Wir haben gefeiert, dass äh, der Heilige Geist auf die versammelte äh, Jüngerschar gekommen ist und die Gemeinde geboren wurde. Was ist dort genau geschehen? Ich finde das unglaublich spannend. Menschen aus allen Völkern hörten, wie die Jünger über die großen Taten Gottes gesprochen haben. Die Apostel kamen aus ihrem Kämmerchen. Und haben über die großen Taten Gottes zu sprechen begonnen. Aber sie haben nicht nur geredet, sondern sie haben auch begonnen, die gleichen Dinge zu tun, die Jesus getan hat. Sie haben sich Ausgestoßenen zugewandt, sie haben Kranke geheilt und Zeichen und Wunder sind durch sie geschehen. Und das ist das dritte Merkmal der Gemeinde. Wir sind die Stimme Gottes, wir verkünden die gute Botschaft des Reiches Gottes. Die Gemeinde ist dort, wo wir ausgerüstet, inspiriert, ermutigt und bevollmächtigt werden, die Kraft Gottes sichtbar zu machen, uns um die Armen zu kümmern und die Gerechtigkeit des Reiches Gottes genauso zu suchen. Und so erwarten wir das übernatürliche Wirken Gottes, wo wir sind. Und wir sind bereit, uns Menschen in Not zuzuwenden und praktisch zuzupacken, wenn das notwendig ist. Wie sieht es bei dir aus? Sprichst du mit den Menschen über deine Jesusnachfolge? Streckst du dich aus nach den Kraftwirkungen Gottes? Wendest du dich Menschen in Not zu? Meine Lieben, das üben und pflegen wir miteinander. Diese Woche habe ich im Westside, einem Einkaufszentrum, einen guten Freund von mir getroffen. Ein Freund aus der Schulzeit, der zurzeit auf Arbeit zu riss. Und so habe ich die Gelegenheit gepackt und dort für ihn gebetet. Am gleichen Tag äh, ist mir eine Frau über den Weg gelaufen, eine Frau aus der Nachbarschaft, in der ich wohne, die ich vor einigen Monaten auf der Skipiste getroffen habe. Damals habe ich ihr angeboten, für ihre Schwiegermutter zu beten, die seit längerer Zeit krank war. Aber die Schwiegermutter wollte das leider nicht. Und als ich jetzt dieser Frau begegnet bin, hat sie mir erzählt, dass sie schon zweimal unseren Livestream besucht hätte und hat mir Komplimente gemacht. Äh, wie gut wir das machen, Melanie, wenn du zuschaust, Du hast mich richtig ermutigt. Wir wollen Menschen die Botschaft des Reiches Gottes mit Wort und Tat näherbringen. Und das sind diese drei Merkmale der Gemeinde, weswegen es Gemeinde braucht, die mir aus der Schrift entgegenkommen. Gemeinde ist Wohnort Gottes. Gemeinde ist Alternativgesellschaft, die Gottes Reich in dieser Welt repräsentiert. Und Gemeinde ist die Stimme Gottes, die die gute Botschaft des reiches Gottes mit Wort und Tat verkündet. Das sind die Gründe, weswegen es uns gibt. Das sind die Gründe, weswegen ich Feuer und Flamme für die Gemeinde bin. Das sind die Gründe, weswegen ich die Gemeinde liebe. Und das wollen wir miteinander pflegen. Und deswegen lasst uns einfach zum Schluss beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du, dass wir dein Wohnort sind. Dass du dich entschieden hast, in Menschen mit all ihren Grenzen, im Zusammenkommen von Menschen, mit allen Ecken und Kanten zu wohnen. Danke dir dürfen wir dich auf dieser Erde verkörpern. Und Jesus, wir wollen darin wachsen, wir wollen uns verändern lassen von dir, denn deine Gegenwart macht etwas mit uns und ermöglicht uns, ebenso Alternativgesellschaft zu sein. Jesus, wir wollen leben, wie du uns das vorgelebt hast. Wir wollen dein Reich sichtbar machen, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und Jesus gleichzeitig wollen wir weitergeben, was du in unserem Leben tust. Wir wollen sprechen davon, was du in unserem Leben tust. Wir strecken uns aus nach deiner Kraft und wir wenden uns Menschen in Not zu. Schenke du uns Mut, die gute Botschaft zu verkünden. Heile du Menschen und lass Zeichen und Wunder durch uns geschehen. Amen.